0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. pregare per la parola che stiamo per leggere e meditare spirito santo tu che sei colui che ha ispirato ha soffiato la parola di volerci comunicare questa sera i pensieri del padre siano lontano le nostre e umane riflessioni ma sia la Tua parola pura, Signore, questa sera a parlare ad ognuno di noi. Abbiamo bisogno di Te, di pregarti, perché Tu rilasci la Tua parola che edifica, esorta e comunica la Tua volontà per ognuno di noi. Ti prego, Signore, che non possiamo badare al caldo, ma vogliamo essere attenti E intenti in quello che leggeremo e quello che tu ci vorrai dire. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, dal verso 13. Vi invito sempre a rimanere all'impiedi quando leggiamo la parola del Signore. Evangelo, Matteo, capitolo 16, dal verso 13. Il Signore sia lodato. Poi Gesù, giunto, nei dintorni di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero, alcuni dicono Giovanni Battista, altri lì, altri Geremia, o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando disse, tu sei beato Simone, figlio di, Gio- di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti do le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherà in terra sarà legato in cielo e tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto in cielo. Il Signore benedica la Sua parola. Accomodatevi. Ho una profonda convinzione che questa è una parola che il Signore ha per ognuno di noi, per questa comunità. È una parola che io ho ricevuto domenica scorsa, mentre pregavo per Giacomo ed Aldo. E in quella preghiera alcune frasi, che è la mia convinzione che E lo Spirito Santo che mi abbia date queste frasi era come il Signore avesse un dolore per la Chiesa, in senso parlo largo, e che Lui mi spingeva a parlare della Chiesa. E se voi vi ricordate, io ho menzionato questo passo della scrittura in merito alla Chiesa, e dell'importanza di far parte della Chiesa. Perché tante volte o per nostra negligenza o ignoranza in merito alla scrittura e alla Chiesa o perché altri ci fanno ragionamenti e convinzioni diverse della Chiesa e quindi credo che il Signore mi abbia spinto a parlare questa sera della Chiesa. E fino all'ultimo, tutta la settimana e fino a poche ore prima di venire all'incontro, ho cercato di documentarmi il più possibile in merito alla Chiesa. E mi sono ricordato che molti anni fa, forse avrà 15 anni, 16 anni, non lo so, ho assistito ad una conferenza dove si è parlato della Chiesa. Bene, voglio leggere in Romani al capitolo 8, al verso 28, che dice, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati secondo il suo disegno. Tu sei accettato Gesù nella tua vita, sei stato chiamato secondo non la tua volontà, ma il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo affinché egli sia il primo genito tra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati andiamo a Matteo Gesù sta prima degli eventi particolari della passione della morte Gesù deve rivelare qualcosa di importante ai suoi discepoli e non lo so fino a che punto i discepoli hanno capito quello che Gesù stava dicendo a loro. Gesù è insieme ai discepoli, li interroga e gli dice ma cosa dice la gente che io sia? E i ris- discepoli rispondono, alcuni dic- dicono che sei Elia, altri un profeta, altri Giovanni. E poi Gesù fa una domanda specifica a Pietro e tu e voi chi dite che io sia? E Pietro risponde, tu sei il figlio di Dio. E Gesù con una chiarezza unica dice, queste cose non te le ha rivelate qualcuno, quando parla del sangue della carne non un uomo, ma è stato il Padre mio che nei cieli, ha fatto sì che tu pensassi, avessi la convinzione che io sono il figlio di Dio. Dio venuto in terra in mezzo agli uomini e questo Gesù sta parlando di una cosa importantissima che prima di quel momento nessuno aveva parlato e disse Gesù a Pietro tu sei Pietro e su questa pietra rivolgendosi a Gesù disse io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Era la prima volta che Gesù stava parlando della Chiesa, era la prima volta che stava comunicando questa espressione, questo pensiero molto importante, ma credo che né Pietro e né altri abbiano capito bene di cosa stava parlando Gesù. E poi Gesù aggiunge un'altra cosa. In merito alla Chiesa, che la Chiesa appena sarebbe nata questa Chiesa sarebbe stata combattuta, continuamente attaccata. Ma Gesù dice: Io edifercherò la mia Chiesa. E Dio che stava dicendo: Io costruirò la mia Chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere, e io ti do le chiavi del regno dei cieli perché ciò che legherai sarà legato ciò che scioglierai sarà sciolto Gesù sta dando inizio a un'era molto importante sta dando inizio all'era della Chiesa ma da dove parte questo pensiero di Dio? è stato lì qualcosa di estemporaneo che il Signore Gesù ha avuto nella mente e ha voluto comunicare a Pietro, no, è qualcosa che parte da lontano dal pensiero di Dio. Cosa abbiamo letto in Romani? Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, per quelli che temono il Signore o amano il Signore, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. C'era un disegno di Dio, c'era un proponimento di Dio, c'era qualcosa che Dio aveva nella mente e non è stata un'estemporaneità del Signor Gesù che lì per lì ha comunicato a Pietro insieme ai Suoi discepoli perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo c'è una predestinazione c'è una preconoscenza che parte prima, fin dall'eternità che nel piano e nel disegno di Dio tu sei stato predestinato sei stato preconosciuto perché Egli ti inserisse nel Suo progetto, nel Suo disegno. Qual è il Suo proponimento? Qual è il Suo disegno? Il Suo proponimento e il Suo disegno è la Chiesa. E nel credo apostolico, una delle affermazioni che hanno fatto i padri, oltre a fare cenno sul padre, sul figlio e sullo Spirito Santo, hanno detto «Credo nella Chiesa, una santa apostolica». Il che significa la Chiesa nei piani di Dio, nel programma di Dio, nella mente di Dio che parte dall'eternità ha un piano glorioso, ha un piano centrale e non può essere sottovalutata, non può essere ignorata, non può essere messa da parte come se fosse niente, addirittura qualcuno tempo fa mi disse ma non è giusto il modo come voi predicate in maniera unilaterale perché voi dite quello che volete dire e nessuno può contrastarvi ma noi non siamo qui per annunciare i nostri pensieri noi non siamo qui per parlare delle nostre cose di calcio o di altre cose ma noi siamo qui per proclamare l'annuncio del Vangelo che è la parola di Dio che salva Amen Amen e Amen la Chiesa è il piano nascosto fin dall'antica età è un piano nascosto e Gesù è venuto ad annunciare così ai discepoli tu sei Pietro ma su questa pietra la roccia eterna, stabile, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. Il piano eterno di Dio è la Chiesa, il piano eterno di Dio è avere figli conformi dello stesso stampo del suo figlio affinché egli Gesù sia il primogenito di molti fratelli e quelli che ha predestinati le ha pure chiamati e quelli che ha chiamati le ha pure giustificati e quelli che ha giustificati le ha pure glorificati e la glorificazione è qualcosa che parte nel futuro che fa a che fare con il futuro la glorificazione finale, quindi la Chiesa non è una istituzione umana, la Chiesa è una costituzione divina e chi parla male della Chiesa deve stare attento perché sta parlando male del piano di Dio nascosto fin dall'eternità, dalle antichità. E voglio leggervi gli appunti che ho preso in merito a quella conferenza, in merito alla Chiesa. Che cosa è la Chiesa? È un corpo, amen, è un corpo di persone messe insieme che Dio ha messo insieme e quindi come corpo la Chiesa come persona, è quello che va. Secondo, è un popolo che si emerge come condotta. Terzo, è un tempio quello che offre adorazione. Corpo, popolo e tempio. Amen. Siamo il tempio dello Spirito Santo, sì o no? E questo tempio cosa fa? Offre adorazione al Signore. Attenzione, siamo entrati in una mentalità individualistica, è lo stesso, anche se non faccio parte della Chiesa, anche se non vado in Chiesa, è la stessa cosa. No, abbiamo letto, beati quelli che sono, che abitano nella tua casa e ti lodano sempre dove il Signore ha posto la benedizione e la vita in eterno nella sua casa dove fratelli vivono e dimorano insieme quindi la chiesa è corpo e popolo e tempio ma la chiesa è anche famiglia tutto si realizza in piccoli gruppi, e la Chiesa come famiglia e relazioni. Conosciamo, ma dove siamo ci frequentiamo, poiché Dio vuole che questo tipo di Chiesa sia manifestata. Ed è una cosa che ho cercato, io l'ho avuta come intuizione domenica sull'importanza della Chiesa e della benedizione che noi diamo ai componenti della Chiesa. La Chiesa, tutti entrano nella copertura spirituale. La Chiesa è un luogo dove c'è la copertura spirituale. Fuori la Chiesa non c'è copertura. Gesù disse, io edificherò la mia Chiesa. E il Signore ha dato importanza alla Chiesa come corpo, come popolo, come Tempio, ma anche come famiglia. E quando la Chiesa, parliamo di famiglia, la famiglia dove abita? In una casa, ed è all'interno della casa che vi è protezione, sì o no. Alzate le vostre mani se state ricevendo la parola e quindi è importante capire e non farsi bindolare dalle nostre idee dalle nostre opinioni dalle idee degli altri che si fanno della Chiesa la Chiesa è un'istituzione che Gesù Cristo stesso ha edificato e continua ancora ad edificare Ora noi dobbiamo comprendere per quale fine Dio ci ha creati e qual era il progetto di Dio. Dio non ha creato l'uomo così tanto perché, ma perché fin dall'eternità aveva un piano, fin dall'eternità Dio aveva un progetto che lo ha rivelato a tempo debito e al tempo opportuno. C'erano dei segnali, ma non era chiaro il concetto della Chiesa, ma era nella mente di Dio. Quando tutto sarà finito, quando non ci sarà più niente, cosa farà Dio prima che tutto esistesse sulla Terra e di tutti i pianeti, prima degli angeli e Serafini, Cherubini, cosa c'era nel tempo e nell'eternità non esisteva niente ma esisteva solo Dio sapete che ogni cosa è stata creata? Dio ha creato gli angeli, Dio ha creato i serafini, Dio ha creato i cherubini Dio ha creato gli astri Dio ha creato ogni cosa significa che prima queste cose non c'erano e chi c'era? Dio e Dio solo il padre, il figlio e lo Spirito Santo solo Dio e soltanto Dio non c'era il ruotare dei pianeti non esisteva la parola ieri domani e non esisteva il tempo sempre e ora l'eternità sarà così sempre e pres- tutto è presente in quel tempo ha avuto Dio un proposito di avere una famiglia, molti figli uguali a Lui. Quindi questo disegno di Dio, di avere una grande famiglia e di avere tanti figli simili a Gesù, quando parte fin dall'eternità, è un disegno, è un proposito che era intrinseco con Dio. E quindi tutto avviene dopo, ma attraverso questo piano, questo disegno. Quindi la Chiesa non è qualcosa che da inizio, quando Gesù parla con Pietro e dice tu sei Pietro e ed io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ade, non la potranno vincere, ma parte dall'eternità, in seno al Padre, prima che ogni cosa nascesse, prima che ogni cosa venisse concepita, Dio aveva nella sua mente di avere... <coughs> una grande famiglia e di avere tanti figli simili a Gesù il Signore non voleva stare solo e non vuole stare solo e quindi aveva questo nella mente perché quando ogni cosa sarà finita, quando il cielo passerà, quando gli astri non ci saranno cosa ci sarà? Ci sarà la Chiesa la Chiesa che è concepita nei pensieri di Dio fin dall'eternità e questa Chiesa, la Nuova Gerusalemme, la sposa di Cristo sarà con il Signore per tutta l'eternità perché Dio vuole vivere la sua eternità insieme a tanti figli. Vogliamo vivere per l'eternità con il Signore? Alzate le vostre mani ma dobbiamo fare parte della Chiesa fuori la Chiesa e lo dirò più avanti lo anticipo non ci può essere salvezza e questo quando qualche anno fa il Papa Ratzinger disse che fuori la Chiesa non c'è salvezza ha fatto saltare il mondo protestante perché la verità è stata detta a metà l'errore che lui ha commesso è quello che aver detto che fuori la Chiesa cattolica romana non ci sarà salvezza, l'errore Chiesa romana, ma se lui avesse detto che fuori la Chiesa universale non c'è salvezza, aveva ragione e ha ragione. Quindi il disegno di Dio, fin dall'eternità qual è avere una grande famiglia, avere tanti figli che assomigliano al Signore Gesù. Ma qui ci sarebbe veramente tanto da parlare e voglio essere conciso in modo che comprendiamo con chiarezza l'importanza di appartenere alla Chiesa e, che ti, e chi ti dice e chi ti dice non ha importanza la Chiesa è la voce di Satana la Chiesa è qualcosa che Dio ha concepito e che vuole che esiste ma sappi che la Chiesa è stata attaccata continua ad essere attaccata continua ad essere combattuta, ma Gesù ha detto con chiarezza, ma le porte dell'inferno non la potranno vincere. Amen? Vogliamo fare un applauso applausi al Signore. Ho solo detto pochissimo di quello che ha detto... In ha preso in quella conferenza ma voglio solo leggere alcune affermazioni che Calvino ha fatto a proposito della chiesa perché uscendo da questo luogo che lo spirito santo ci illumini dobbiamo uscire con chiarezza che cosa è la chiesa la sua importanza e l'importanza di avere la copertura attraverso la Chiesa. Amen. E sul libro della istituzione della religione cristiana Calvino, penso che molti lo sanno è uno dei più grandi riformatori del protestantesimo insieme a Lutero e insieme ad altri e in questo libro lui parla di mezzi esteriori e ausili e aiuti di cui Dio si serve per chiamarci a Gesù Cristo, suo Figlio, e mantenerci uniti a Lui. Soprattutto come eh, pentecostali noi abbiamo solo un'immagine che è reale, attraverso lo Spirito Santo noi veniamo al Signore ed è verità, ma Ci sono altri mezzi che il Signore utilizza perché le anime vengono salvate e le anime vengono alla conoscenza della verità. Quindi per chiamarci a Gesù Cristo, suo Figlio, e mantenerci uniti a Lui. Questo è importante, mantenerci uniti al Figlio. Sapete chi è lo strumento? che ci mantiene uniti al Figlio, e la Chiesa. E ancora lui dice, nella vera Chiesa con cui dobbiamo mantenerci uniti, in quanto è madre di tutti i credenti. In qualche parte lui scrisse, nessuno può arrogarsi il diritto di dire che Dio è il Padre se non riconosce la Chiesa come madre sono affermazioni forti ma importanti che li comprendiamo e dice ma poiché la nostra pigrizia la nostra ignoranza e altresì la vanità dei nostri spiriti necessitano di aiuti esterni mediante cui la fede sia generata in noi cresca e progredisca aiuti esterni perché la nostra fede venga generata e che cresca e progredisca Dio non ha dimenticato di fornirceli a sostegno della nostra debolezza affinché la predicazione del Vangelo prosegue il suo corso Egli ha affidato questo tesoro in deposito alla Sua Chiesa. È Lui che ha dato in Efesini alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come dottori e pastori, perché cosa? Per il perfezionamento dei santi. Dove ha costituito questi il Signore? nella chiesa è il deposito della chiesa è il deposito sano dove i ministeri svolgono la loro funzione e quindi Dio non ha lasciato la chiesa senza gli attrezzi perché potesse edificare la vita dei credenti perché la fede nascesse ora ditemi La fede, come nasce? Dall'udire la parola. E dove ascolti la parola? Se non in seno alla Chiesa. Chi ha costituito la Chiesa? È Gesù il Signore. Io edificherò la mia Chiesa. E le porte dell'inferno non la potranno sconviggere. Ha istituito pastori e dottori per bocca dei quali rivolgere i suoi insegnamenti. Non ha insomma trascurato nulla che potesse produrre fra noi un santo consenso di fede e un buon ordine. E dice inizierò con la Chiesa in seno alla quale Dio ha voluto raccogliere i suoi figli. Stiamo parlando di Calvino. Attenzione a quello che ascoltiamo, a quali sono i pensieri, le opinioni che noi abbiamo avuto, che abbiamo dalla Chiesa o a volte le influenze che noi riceviamo. È Calvino che sta parlando, uno dei più fini teologi che la Chiesa abbia mai potuto avere. E lui dice io inizierò con la Chiesa, in seno alla quale Dio ha voluto raccogliere i Suoi figli. Dove Dio raccoglie i Suoi figli? In quale recinto li porta? Non li fa a girovagare vagare così, a tastoni, dovunque vanno e vanno, ma li porta in seno alla Chiesa, in grembo alla Chiesa nel recinto della chiesa e forse non è detto in Pietro ecco il diavolo è come un leone ruggente dove va? dove va? nel mondo non ci va nelle persone che non conoscono Dio non ci va va cercando nel recinto della chiesa per fare cosa? Appena qualcuno esce fuori dal gregge, dal recinto dove c'è la protezione del pastore, cerca di fare cosa? Di divorare. E quindi, ben dice Calvino che ha raccolto i suoi figli in seno in grembo alla chiesa. Perché? affinché non solo fossero nutriti dal ministero di lei, che c'è il ministero della parola, e in età infantile, ma affinché essa eserciti una cura materna costante nel guidarle sino al raggiungimento della maturità, anzi della meta finale della fede. Qual è il il motivo perché Dio ha stabilito il recinto della Chiesa affinché in seno alla Chiesa i suoi figli vengano nutriti di che cosa? di barzellette di opinioni correnti ma nutriti della sua parola affinché la fede non iniziale che quella fede che è ancora semplice, ma man mano che cresce come individui possono crescere e robustissi nella fede. Questo dove avviene? In seno alla Chiesa, non fuori la Chiesa, perché Gesù è il Signore che ha istituito la Chiesa e la mia profonda convinzione è che è una parola che il Signore mi ha dato domenica per questa comunità, perché abbiamo chiaro il concetto di che cos'è Chiesa. Non è un'associazione di uomini, non è un'associazione di persone che ognuno può dire quello che vuole, il capo della Chiesa è il Signore. E all'interno della Chiesa ha istituito ministeri, e uno dei ministeri è la parola, l'annuncio della parola che è importante perché la chiesa venga nutrita e possa crescere nella fede e bendice alla fine raggiungendo per il raggiungimento della maturità, anzi della meta finale della fede. Qual è la meta finale della fede che noi raggiungeremo il cielo e una nota dice noi saremo simili agli angeli perché Gesù disse in una parabola in qualche cosa che qualcuno gli disse ma noi quando saremo nel cielo ci sarà mia moglie ci sarà mio marito no, disse Gesù non ci sarà più né marito né moglie ma saremo come gli angeli del cielo facciamo l'applauso al Signore la Chiesa ha questo obiettivo, ha questo compito e il Signore fin dall'eternità ha pensato a questo tutte queste cose non sono una istituzione umana ma è il Signore che l'ha deciso quando era solo insieme al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo questa opinione, questo concetto, questa idea era insieme a Lui di avere una grande famiglia e vivere con Lui per tutta l'eternità Amen ora c'è un appunto a proposito di questo che ho letto che dice la nozione della maternità noi evangelici siamo allergici a queste cose quando parliamo di maternità della Chiesa, non stiamo parlando della Madonna, ma stiamo parlando della Chiesa. La Chiesa è madre. E ben dice, nessuno può dire che Dio è padre se non la Chiesa come madre. E quindi sta dicendo la nozione della maternità della Chiesa è frequente in Calvino. La Chiesa è madre, comune dei credenti. Li genera il Signore, quanti di voi sono stati generati da questa comunità? Alzate le vostre mani, vi ha generato la Chiesa, sì o no? È vero che il Signore, è vero che è lo Spirito Santo che alla fine tocca, però è in seno alla Chiesa che voi siete nati. Quindi, dice la Chiesa Madre, comune dei credenti, li genera al Signore, li nutre, li governa e unicamente mediante il ministero della Chiesa che Dio genera figli e li nutre. Mediante il servizio, mediante il ministero della Chiesa che Dio genera figli e li nutre. Comprendete? alzate le vostre mani se comprendete è una parola importante che noi dobbiamo avere chiara che cosa è la Chiesa questo fatto non si è verificato soltanto sotto la legge ma permane tuttora valido anche dopo l'evento di Gesù Cristo lo attesta San Paolo dichiarando che siamo figli della nuova Gerusalemme celeste galati 4 26 noi siamo figli della gerusalemme celeste ne leggo solo un altro pezzo e poi cerco di concludere e dice poiché dobbiamo credere la chiesa ed è importante questa affermazione ascoltatemi hanno parlato della chiesa i padri sì o no? Credo nella Chiesa, cattolica, apostolica, non romana, ma cattolica, universale e apostolica. Quindi è importante, come dice sempre un predicatore di mia, eh, che io amo molto ascoltare, è importante sapere se il cammino che noi stiamo facendo è nella giusta strada perché possiamo prendere delle sbandate guardiamo dietro e vediamo la storia della Chiesa e il credo parliamo del IV secolo dopo Cristo dove i padri hanno messo per iscritto in cosa credevano e oltre a dire credo nel padre credo nel figlio credo nello Spirito Santo credo nella Chiesa e qualcuno ha voluto dire forse oniginariamente non era credo nella Chiesa ma credo la Chiesa ed è diverso perché si può credere nella Chiesa ma non essere parte della Chiesa e quindi perché dobbiamo credere la Chiesa avendo la certezza di farne parte è importante credere la Chiesa e avere la certezza di farne parte perché posso credere nella Chiesa ma non avere la certezza di farne parte può essere così, sì o no? alzate le mani se comprendete queste cose posso credere la Chiesa o nella Chiesa ma non avere la certezza di farne parte la nostra salvezza sarà saldamente fondata e stabilita in modo che, qualunque, anche tutto il mondo fosse sconvolto, ne perbarrebbe la certezza intatta quando avremo inteso che essa poggia sull'elezione di Dio e non può venir meno senza che l'eterna provvidenza sia distrutta. La certezza della Chiesa ci porterà a considerare che questa non può essere distrutta. Chi l'ha detto questo? Non un uomo, ma l'ha detto Gesù io. Edificherò la mia Chiesa e le porte dell'ades non la potranno vincere. Amen. Certezza di far parte della Chiesa ma certezza che nonostante le difficoltà nonostante gli attacchi non può essere distrutta siete d'accordo o no? perché essa poggia su un fondamento solido e questo fondamento è Dio nella persona di Gesù Cristo che abbiamo inoltre la certezza Che la verità permane con noi fin tanto che dimoriamo in seno alla Chiesa. Che importanza Calvino dà alla Chiesa. La verità permane in noi fin quando noi rimaniamo in seno alla Chiesa. Ma quando usciamo fuori dal seno della Chiesa non c'è più verità in noi perché la Chiesa è colonna e fondamento della verità. Paolo disse a Timoteo e la verità è nella Chiesa, fuori la Chiesa non c'è verità, c'è solo menzogna e inganno. E infine sentiamo che sono rivolte a noi le promesse quando ci viene detto che vi sarà salvezza in Sion, Sion è la Chiesa, dove sarà la salvezza? Nella Chiesa. Dio dimorerà in perpetuo in Gerusalemme e non si allontanerà mai da essa. Questa è parola di Dio, la salvezza è nella Chiesa e Dio non si allontanerà mai da Gerusalemme. Io l'ho desiderata, parla di Gerusalemme, parla della Chiesa, l'ho desiderata come mia dimora, come luogo del mio riposo. Attenzione, abbiamo delle immagini che partono dal Vecchio Testamento, prima Dio decidere da essere un essere scusate le le, le cose delle parole essere trascendente a essere imminente e attraverso il tabernacolo Dio scese in mezzo agli uomini dopo il tabernacolo questo avviene col tempio di Salomone adesso qual è la dimora di Dio? non più il tabernacolo non più il tempio di Salomone ma Dio dimora dentro di noi insieme, formiamo questo Tempio spirituale e Dio dimora in questo Tempio nella Sua casa dove i figli dimorano insieme. Amen. Quindi Dio ha garantito la Sua presenza dove? Nella Chiesa, fratelli. È vero che in noi c'è la presenza individuale, Ma che motivo ci sarebbe stato allora che Dio avrebbe istituito la Chiesa? Il il motivo è che Dio ama avere una grande famiglia e ci si prepara per stare insieme ora per vivere con l'eternità. Amen? Alzatevi all'impiedi. Musicisti, venite avanti. Ci sarebbe tante altre cose belle, ma vi lascio solo con qualche altra affermazione. Tale è infatti la forza della comunione della Chiesa, ripeto. Tale è infatti la forza della comunione della Chiesa da mantenerci nella comunione con Dio. La forza della Chiesa sta nel mantenerci in comunione con Dio. Non ha importanza la Chiesa. A che ci vai a fare? È un luogo di questo, questo e quell'altro. Tutto, che, tutto quello che vogliamo dire. Ma la forza della Chiesa ti permette di avere a comunione con Dio. E c'è un'affermazione forte che fa Calvino. Queste parole limitano la benevolenza paterna di Dio e le manifestazioni particolari della vita spirituale al gregge di Dio. A ricordarci quanto sia pernicioso e mortale distaccarsi e allontanarsi dalla Chiesa è pernicioso e mortale allontanarsi e distaccarsi dalla chiesa perché nell'unità della chiesa ti dà la forza di avere la comunione con Dio fuori della chiesa e vi do un'immagine la chiesa è composta da ognuno di noi. È l'immagine che vi do, un, il camino che si riscalda, ci riscaldiamo durante l'inferno. Mettiamo la legna e appena mettiamo la legna si brucia, arde. Prova a prendere un pezzo di legno, tiralo fuori dal camino e lo metti a terra. Cosa succede? si spegne la Chiesa ti dà la forza di avere la comunione con Dio wow per questo il Signore ha istituito la Chiesa io edificherò la mia Chiesa non un uomo e le porte dell'Ades non la potranno vincere perché è fondata su me sulla roccia salda che il Signore è l'unione, in grembo la Chiesa che si cresce, si matura, la fede si rafforza e ci porta al traguardo finale che un giorno saremo simili agli angeli. Fuori la Chiesa non c'è verità, c'è morte. Ed è pericoloso essere fuori la Chiesa. È terribile. Perché la Chiesa è il piano eterno di Dio. Alleluia al Signore. Alleluia al Signore. Accettiamo questa parola. Riceviamola come dal Signore. Alleluia. Alleluia. per il peccato Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.